0: Voor mij is het helder. Een overheid die mij voorschrijft hoe ik moet leven... of me stiekem een bepaalde kant op stuurt... dat is onacceptabel voor mij. Ik ben zeer gesteld op mijn persoonlijke keuzevrijheid... en ik ben dan ook erg blij dat ik zelf kan kiezen hoe ik mijn leven vormgeef. Ik wil daarin niet bewust of onbewust gestuurd worden... door een grote organisatie met een eigen agenda... en al helemaal niet als die agenda niet strookt met de mijne. En ondertussen zorgen notifications ervoor dat ik meer tijd doorbreng op mijn telefoon dan ik wil. Word ik verleid door een reep chocola die bij de kassa ligt. En blijf ik verder kijken op Netflix, omdat de volgende aflevering zonder haperen gelijk start. In de laatste aflevering van dit seizoen hebben we het over nudging. Goed dat je weer luistert naar Bram. De podcast die een stapje terug doet van het politieke dagkoers en zich richt op de grootste politieke vragen van dit moment. En daarbij laten we ons inspireren door een Bram die ruim 100 jaar geleden overleed, Abraham Kuyper. Hij was de architect van het moderne politieke partijlandschap waarin niet meer de personen, maar de ideeën centraal stonden. Mijn naam is Allard Amelink en tegenover mij zit André Poortman. Dag André. Dag. We gaan het vandaag hebben over nudging, maar misschien moeten we even kijken wat is die term nudging en waarom gaan we het erover hebben?
1: Ja, goede vraag. We eindigen eigenlijk de aflevering altijd hè, met, de, met de opmerking... of de vraag van wat kunnen wij doen, het collectief, en wat kunnen we doen? Heel concreet jij, ik, de luisteraar. Uh, maar eigenlijk uh, gaat ons gedachte een beetje hierover van... is er een derde optie, dat het collectief stuurt op wat het individu doet. Individu en collectief lijken niet van elkaar te scheiden. En dat is een element waar we het vandaag over gaan hebben. Hè, allerlei organisaties in hun marketing... En ook de overheid en hun beleid maken bewust of uh, onbewust gebruik van die inwerking van het collectief op het individu. En beleidsmatig heet het dan nudging. Hè? En dat is eigenlijk een hele subtiele manier van sturen die niet direct merkbaar is voor de persoon of het individu die daarbij betrokken is. Het gaat, en dan gaat het altijd over gewenst gedrag. Dus de overheid wil een bepaald gewenst gedrag en stuurt dan vervolgens heel subtiel dat individu erop. Nou, er komen twee disciplines eigenlijk bij elkaar in dit, uh, in dit gesprek. Filosofie, hè? hoe verhoudt het individu zich tot het collectief? maar ook psychiatrie of psychologie. Hoe reageren we als individu op die subtiele en niet merkbare sturing? Uh, en onze gast van vandaag is bij uitstek geschikt voor het onderwerp, uh, zou ik zeggen. Zwei zeden in een broest.
0: Kijk, heel goed. Want we zitten hier aan tafel, Naad, te gast bij Damian Denise... hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Mooi dat we hier mogen zijn.
2: Ja, dankjewel om mij te hebben.
0: En uh, zeker, Naad. Mooi om je hier in de podcast te hebben. Uh, André zegt, daar heel duidelijk, individu versus collectief... Hoe moeten die twee zich tot elkaar verhouden? Hoe moeten we in in bredere filosofische zin... kunnen we kijken naar dat individu en dat grotere geheel? Hoe moeten die twee zich tot elkaar verhouden? Hoe verhouden die zich tot elkaar?
2: Ja, ik denk dat de de vraagstelling alleen al... uh, vanuit een bepaalde invalshoek... uh, nadenkt om het zo te definiëren. En en die moet je al in vraag stellen, denk ik. Dat is misschien meteen een een grote filosofische beweging. Maar dus de vraag die je stelt, wat schuilt daarachter? En daar schuilt een tegenstelling achter tussen individu en uh, gemeenschap... die misschien heel artificieel is, die helemaal niet bestaat. Uh, Er is geen enkel persoon die op deze aarde wordt geboren als individu. Uh, Vooral eer je geboren wordt en krijg je eigenlijk al een naam. En die naam wordt je toebedeeld door een gemeenschap een kleine gemeenschap, je familie... en een grote gemeenschap, namelijk waar die achternaam in fungeert. Dus ieder persoon die geboren wordt maakt al deel uit van een collectief... zelfs al voor die bestaat. Want soms wordt die naam al gedrukt op een kaartje... voor dat je effectief aanwezig bent. Ja, En plus dus
0: heb je je DNA-strengen... krijg je natuurlijk ook al van die exact. twee Exact. Dus je ja.
2: circuleert al in een gemeenschap... lichamelijk via DNA, via generaties... cultureel via rituelen... via de taal die je gaat spreken... maar ook echt symbolisch... omdat die naam verder is gezet. Misschien wordt die wel ontleend aan een oude tante... of een oude oom. Dat was de gewoonte vroeger. Dus... Als je erover nadenkt, is het individu een, een constructie. Het is een sociale constructie dat we nu in stand houden. Omdat wij denk ik ook in onze samenleving daar ook heel veel aandacht voor hebben. En er alle belang bij hebben om het individu centraal te stellen. Want in welke zin hebben we daar belang bij? Ik,
0: ik, ik denk dat het inderdaad goed te begrijpen is dat het ingebed is. Maar dat het een schijn is, is daar, dat is misschien wel een tweede. Dat is wel een stap die verder gaat. Hè? Je bent een individu die door krachten beïnvloed wordt, dat dat
2: voelt iedereen denk ik wel mee... maar in hoeverre is het dan een schijn dat dat je echt een individu bent? Het het is een schijn, maar de, de vraag is... waarom is het individu in ons tijdperk, in onze episode zo essentieel? Waarom is dat zo belangrijk? Uh, En dat is op zich denk ik wel boeiend, omdat achter uh, het individualisme een bepaalde deugd schuilt die wij stiekem toch waarderen. En de deugd is dat hoe individueel je jezelf kan verwerkelijken als persoon, je staande kan houden, dus te beter je potentie kan actualiseren, dus te belangrijker ben je. Dus het individualiseren is ook iets uh, van jezelf verwerkelijken, waardoor je als persoon meer impact krijgt in de gemeenschap waar je toe behoort, door uh, rijker te zijn, door meer macht te hebben. Maar het hele bijzondere is dat in onze samenleving het niet meer om geld gaat, uh, het niet meer gaat om capaciteiten of om creativiteit, maar om publieke aandacht. Dus publieke aandacht is een soort van heel belangrijke, ...waardig geworden en die heeft te maken met het individu. We hebben publieke aandacht voor een persoon. En dat is wat wij aantrekkelijk vinden. Dus wij hebben iemand als de Kardashians mogelijk gemaakt... ...waar wij Kim Kardashian belangrijk vinden... ...alleen maar omdat het een individu is waar aandacht naartoe gaat. Niet omdat zij iets kan of iets bijzonders doet. En dat is denk ik weer heel apart aan onze tijd. Dus het individueel zijn aan zich en de publieke aandacht voor het individu is een deugd geworden. En dat is denk ik voor het eerst in de geschiedenis dat we daarmee te maken hebben.
1: Interessant is wel dat het eh, daarmee ook het individu zich meteen al tot het collectief verhoudt. Want als het individu publieke aandacht wil, daarmee staat het dan ook al niet los van ja, uh, uh, de gemeenschap. En
2: daarmee kom je op een heel oud, uh, uh, een, een belangwekkend filosofisch verhaal van Hegel. Hè? Die, die beschreef de meester slaafverhouding op dezelfde manier hoe een meester afhankelijk is van de erkenning van de slaaf. Je kan wel de baas zijn, maar uiteindelijk ben je afhankelijk van de slaaf in erkend te worden als meester. Hetzelfde dilemma haal jij aan. Dus je, als individu kan je alleen maar echt een individu zijn in die mate dat je door het collectief als individu erkend wordt. Dus je bent dus afhankelijk van het collectief. En dat zie je ook letterlijk omdat mensen de zotste investeringen doen voor de likes op social media, voor YouTube, en zo verder. Dat zijn allemaal machinaties die wij hanteren om te proberen te kwantificeren in welke mate dat het collectief, de gemeenschap, mij als dat ene individu erkent. Ja, en in er zeker zin,
0: is een kluizenaar, misschien wel de meest individuele mens. Die poogt die voor zich echt goed los te maken van de massa. Maar zouden wij niet zo snel als een individu in sterke mate beschouwen, omdat die ergens niet die aandacht krijgt en de bevestiging krijgt in
2: zijn individualiteit. Dat dat is de terechte paradox. Iemand die echt individueel is, die is niet afhankelijk van het collectief. En die zal zich daar geen bal van aantrekken wat niemand van hem denkt. En dat is inderdaad een oude kluizenaar. Die is in staat om uh, die hele dynamiek te transcenderen... en zich daar los van te maken. Maar ja, dan kom je eigenlijk op het gekke punt dat iemand zo individualistisch is dat hij het individu onbelangrijk vindt... en dat hij het individualisme opheft... Uh, om te verdwijnen in de collectiviteit en in de mensheid... als een onbelangrijke stip. En om dat te bereiken, ja, dan moet je door het heel proces gaan.
0: Ja, paradoxaal ja. genoeg... ben je dus eigenlijk na het dan meer individu... door minder individu te zijn genoeg, of andersom? Exact.
2: Ja. Het, het echte individu heft het individualisme op.
0: Ja. En uh, volgens mij een hele goede, uh, goed en wat wel complicerend begin van deze podcast... maar dat uh, uh, weerhoudt ons niet om wel volgens mij verder te zoeken. Want als we even kijken in deze dus, weet je, schijntegenzending. Hè? vanaf nu hebben we denk ik altijd over individu tussen aanhalingstekens in die zin. Uh, welke plek neemt dan een georganiseerd collectief in? Dus, hè, met als sterkste voorbeeld vandaag gedacht de overheid... die namens ons allen iets uh, ja, uh, kan beorganiseren voor ons allen... Op
1: welke
2: plek neemt hij daarin?
1: En hoe verhoudt zich dat tot autonomie? Tot de autonomie van het individu?
2: Ik ik stel mij de vraag of de overheid wel dat sterkst georganiseerde collectief is. Dat dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat dat dus inderdaad... Ik zou dan eerder denken dat Google, Facebook, uh, Apple, social media... dat zijn de grote collectieve systemen die ons bepalen maar niet de overheid, of de religie, of justitie, of dus de geëigende kanalen, het onderwijssysteem, de gezondheidszorg. Dat zijn eigenlijk wel heel bekende institutionele organisaties die door de overheid worden gebruikt om zo'n maatschappij in te richten. Maar naar mijn gevoel hebben ze heel veel ingeboet aan slagkracht. Sterker nog, ze hebben die andere oneigenlijke systemen nodig, zoals Google en Apple en zo verder, om iets te kunnen bewegen brengen bij het individu.
0: Misschien interessant om even hierbij de, de column van de professor Dr. George Haring van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan te halen. Want die neemt eigenlijk even ons zoals elke aflevering een stapje terug in de tijd. In de tijd dat er nog geen Googles en Facebooks waren. En kijkt naar wat dat toen betekende
3: voor het individu. Hubert Smeets recente biografie over Hans van Mierlo biedt een interessante gedachte. Die biografie gaat natuurlijk niet alleen over Van Mierlo, maar ook over Nederland sinds de jaren zestig. Hij was immers de man die met D66 de politiek in kwam om het politieke bestel van Nederland op te blazen. En terwijl hij als Tweede Kamerlid aantrad in een door christelijke partijen gedomineerd tijdperk, zag hij in 1994 met de komst van het Paarse kabinet een droom gerealiseerd. Voor het eerst sinds 1917 werd Nederland geregeerd door een kabinet zonder christelijke partijen. Maar nu smeets gedachten. Terugblikkend op de loopbaan van Van Mierlo stelt Smeets dat deze een politieke kentering bracht. Hij creëerde een plek in de politiek voor een generatie van betrokken burgers die van stille gehoorzaamheid overging op luidruchtige kritiek. Ze braken met de zuilen en deze gedecoloniseerde burgers vonden dankzij hem een politieke thuishaven. Dat de vrijheid van deze veelal goed opgeleide burgers culmineerde in de acht jaren van Paas was een politiek succes van de eerste orde. Maar het toonde volgens Smeets Stevens de schaduwzijde van familieloos decolonisatie. Want de vrijheid die hij predikte bleek voor veel andere burgers te resulteren in ontheemding en leegte. Zonder zuil waren ze verdwaald in de samenleving. Pim Fortuyn werd de bevrijder van deze burgers met hun onlustgevoelens. Hij was gebaard door Van Mierlo, die deze maatschappelijke onvrede niet heeft begrepen, maar die de politiek sinds 2002 wel beheerst. De burger is bevrijd, maar raakte in de samenleving vaak verweest. Zo kun je Smeets gedachten samenvatten. Het gezag moet terug, zei Fortuyn tegen het einde van paas. En hij bedoelde dat gezag bijna religieus. Zonder autoriteit in de samenleving vaart niemand wel. Hoe moet dat? Terug naar de stille gehoorzaamheid van de verzuiling wil niemand. Maar er zat in die ordening iets goeds. De zuil bood enerzijds de geborgenheid die nu in de samenleving wordt gemist. De burger hoorde thuis bij een groep en ontleende daaraan zijn identiteit. Anderzijds stimuleerde de zuil op een informele wijze gewenst gedrag, het zogenaamde nudging. Niet alleen in het stemhoekje, maar ook economisch, sociaal en cultureel. Nudging werd niet beleefd als probleem, want er was het besef dat de burger een sociaal wezen is dat sturing behoeft. Het behoorde bij het weefsel van de samenleving. Elke zondagse preek was ook nudging. Het praktiseren van het hebt uw vijanden lief, kon wel een subtiele stimulans gebruiken. De gedecoloniseerde burger waarvoor Van Mierlo symbool staat, is echter afkerig van gedragsbeïnvloeding, hoe subtiel ook. Het primaat kwam bij Van Mierlo niet te liggen bij de samenleving, maar bij de politiek. Burgers konden gestuurd worden met wetgeving, overheidsvoorlichting en financiële prikkels. Allemaal openbare instrumenten, maar zij beslisten zelfstandig. Maar zit een mens zo rationeel in elkaar en kiest een burger de goede weg op basis van deze objectieve gegevens? Het lijkt er niet op. Hij heeft voor goed gedrag een duwtje nodig, een beloninkje of een waarschuwend vingertje. Maar wie moet dat doen in een land met gedecoloniseerde burgers? Alcohol maakt meer kapot dan u lief is. Roken is dodelijk. Alleen samen verslaan we het virus. Een overheid die over liefde, dood en gemeenschap spreekt... speelt al gauw kerkje. Je ziet minister-president Rutte op de coronapersconferenties worstelen... om de juiste balans te bewaren tussen dwang en drang. Hij bepleit ongebruikelijke gewoonten... schudt geen handen, houdt afstand maar wil geen zedemeester zijn. Vergeleken bij dit gebalanceer was de zuil een vondst. Daar werden de onderbuikgevoelens beheerd en het gedrag beïnvloed. Daar was het domein voor nudging. De overheid hield zich er verre van en beperkte zich tot het onderhouden van de publieke spelregels. Als gedragsbeïnvloeder is de zuil niet te vervangen door de overheid. Politiek kan maar beter niet gaan over de ideale burger. Laat dat liever aan de samenleving over.
0: Herken je deze schets, Damiaan? Dat er geen kerk, kerk tussen aanleidingstekens of letterlijke kerk is... die ons meer kan vertellen wat er gebeurt... En zijn dat dan eventueel de Googles en Facebook die dat wel doen? Of hoe?
2: Um, ja, ik vind het een interessant fragment uh, waar heel veel um, stof tot nadenken in verborgen zit. Ik, ik vind wel dat er een paar uh, veronderstellingen worden gemaakt die ik niet helemaal kan um, onderschrijven. Zoals, uh, uh, de, vind ik de verwarring tussen autoriteit en het behoren tot een bepaalde groep. Dus wat hier wordt gezegd is, ja, is eigenlijk een oproep om terug de, de zuilen te installeren. Of zoals je vroeger had, de gilden of de, de, de troep. Dus je hebt eigenlijk doorheen de geschiedenis verschillende namen die aanduiden dat mensen tot iets moeten behoren. Om erkend te worden als individu. Dat is wat we daarnet net over hadden. Een individu is pas een individu zodra je als collectief wordt erkend. Um, en hij impliceert meteen dat dat alleen kan werken... als je ook de autoriteit erkent van de persoon die die groep leidt... of van het collectief. En ik denk dat de fantasie, onder andere van Van Mierlo... was in de jaren zestig, is dat men zich kon ontvolgen. Dat men die radicale autonomie en vrijheid kon opzoeken... En met behoud van redelijkheid als individu kon functioneren in een samenleving zonder onder de autoriteit van een een subcollectief te moeten leven. Dus ik vind het een heel bijzondere en interessante discussie. En ik herken het, ik denk ook dat uh, wat hij zegt ook, dat dat waar is. Dat je ziet dat veel mensen worstelen met de autonomie en de vrijheid, omdat zij enerzijds geen autoriteit willen erkennen van een instantie die het collectief aanvoert. Maar het gaat nog veel verder. Er is gewoon überhaupt geen collectiviteit meer... waar mensen zich bij bij thuis voelen.
0: En en wat stuurt dan mensen... behalve dan misschien de Facebooks en de Googles... en die hang naar aandacht ergens, schets je net... dat dat die individualiteit zo sterk maakt. Wat, Wat zijn nog wel een soort... Uh, ja, morele richtingwijzers die er kunnen zijn? Of, of wij denken heel
2: weinig. Dus wat je ziet in onze samenleving... en dat is misschien wel heel somber uh, en misschien wel dystopisch... maar ik heb het gevoel dat wij onze primaire instincten najagen. Wat mensen stuurt is consumptie, kopen, bezit, uh, plezier, genot... in de vorm van uh, korte, snelle vakanties... Uh, maakbaarheid, beheersbaarheid, dat zijn allemaal primaire instincten... Uh, waar wij gebruik van maken om ons te verwerkelijken. En daar betalen dat we een prijs voor. Het is niet voor niks dat veel mensen nu zich zorgen maken... over het gebrek aan zingeving, gebrek aan collectiviteit. Ook de eenzaamheid is een mooi voorbeeld... hoe wij zelf proberen gestalte te geven, maar daar niet in slagen. En omdat juist betekenisgeving... Uh, altijd eigenlijk op collectief niveau gebeurt. Dus het grote misverstand is dat wij proberen zin te geven door hele concrete individualistische verlangens te vervullen. Maar daar bereiken we nooit mee, de betekenisgeving op collectief niveau, omdat je moet bereid zijn jezelf dus op te offeren en je eigen individualisme. Alleen uh, een een collectiviteit die berust op iets wat mij als persoon transcendeert, is eigenlijk waardevol. En die stap kunnen we niet meer maken.
1: Uh, Misschien dan uh, om het... uh wat plat voorbeeld, als je gewoon naar onze samenleving gaat, gaat het draait best lekker, onze samenleving, gewoon oppervlakkig beschouwd. Maar welke kracht zorgt daarvoor? Als mensen zo, primair, zo hun primaire behoeftes najagen, uh, wat is dan de, de kracht die ervoor zorgt dat we niet totaal ontsporen met elkaar? Nou, ik vind dat we wel ontsporen, maar ik snap wel wat je
2: bedoelt. Kijk, dat, dat is het hele simpele marktwerkingsmodel. Je kan dat teruggaan naar Hume of, of naar Adam Smith, die gewoon heel uh, liberaal zegt van als het, als het individu voor zichzelf hard werkt, dan draagt hij aan het collectief. Hoe dan ook. Dat is het basisprincipe van het liberalisme. Uh, je moet niet aan het collectief denken. Je moet aan jezelf denken. Want als je jezelf denkt, draag je meer bij aan het collectief... ...dan dat je aan het collectief denkt. Ja, als, het, als wel, je aan al Het tegenstelde ja. van het communisme eigenlijk. Hè. En dat, dat is natuurlijk voor een stukje waar. Als de, de slager bij mij, bij mij in de buurt... Heel veel, ...heel veel geld wil verdienen voor zichzelf... ...om een grotere villa te kopen... ...en heeft het beste vlees... ...ja, dan kan ik daar het mooiste vlees kopen. Ik ben bereid er veel voor te betalen. En het komt eigenlijk ten goede aan de hele gemeenschap... Dus waarom draait dit systeem? Omdat binnen een, een, een consumptiesamenleving waar veel geld circuleert... dat op een bepaald niveau staat, dat dat systeem effectief is. Maar ik vind dat het wel gepaard gaat met een uitholding. Want op, dat werkt op het niveau van geld verdienen... en kortstondige bevrediging van verlangens door materieel bezit... Maar als je naar hogere waarden zoekt, dan schiet het gewoon schromelijk tekort. Vandaar dat slagen na dertig jaar hard werken, plotseling een mindfulness cursus gaat doen, of naar de Nepal trekt om toch de zin van het leven te herkennen. Of een ja, auto
1: raakt.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nee, ik moet zeggen, André, ik weet niet waar jij de afgelopen afleveringen allemaal hebt gezeten, maar volgens mij waren we ook best wel veel tegengekomen wat in maatschappelijke zin niet zo lekker draait.
1: Nee, dat klopt. Maar, maar als je gewoon oppervlakkig ja, oh, kijkt, ik kan zin, gewoon ja. mijn leven leven. En voor ja. de meeste mensen geldt dat. Eh, uh, dus, ja, is iets wat, is wat een soort ja. van balans Wat,
2: wat zo typisch is dat wij vergeten dat wij enorme schulden opbouwen. Ik bedoel, ook nu, wij maken, creëren enorme schuldenbergen. Dit is een soort van fictieve staat waar we in leven, waar wij maar geld uh, drukken en, en schulden uh, maken. Maar ik vind als je inderdaad dichterbij kijkt, dan zie je dat het gezondheidszorgsysteem Uithold, justitie, noem maar op. Op heel veel fronten zijn er toch wel zijn er forse vragen over de consistentie, de duurzaamheid van het bestel waarin we nu in zitten.
1: Ja, dus die zichtbare, gebalanceerde werkelijkheid is eigenlijk een schijnwerkelijkheid. Gefunctionaliseerde. Ik, ik vind dat we
2: in dat opzicht in een heel gevaarlijke toestand zitten. En het is ook denk, kenmerkend voor de regeringsperiodes van de afgelopen tien jaar dat men die schijn heeft opgeworpen door heel pragmatisch concrete problemen op te lossen... dat het allemaal goed gaat, terwijl onderliggend het systeem wel uitholt... Ik bedoel, de hele lamentabele, morele attitude in Nederland... ten opzichte van belastingsgeld, van grote multinationals... wat getolereerd wordt. Wat ik daar net om doe, het achteruitgaan van dat onderwijs enzovoort. Dat en ik tekenen. denk ook,
0: het hangt ook af van hoe groot je de cirkel maakt... van of het natuurlijk lekker loopt. Maar goed, volgens mij is dat punt helder. Het feit dat de kleding goedkoop is, is dankzij mensen... die aan de andere kant van de wereld te
2: weinig krijgen. Ik er zijn andere dus, die ervoor betalen,
0: ja. ja. Maar eh, als we even een van die grote thema's pakken die we de afgelopen tijd hebben gehad... en waar we ook al relatief eh, slecht gaan, kunnen we denk ik wel zeggen... is natuurlijk klimatologisch gezien eh, verandert de wereld in hoog tempo... met allerlei, eh, in Nederland nog overzichtelijke effecten... maar op andere plekken al duidelijke effecten. Eh, Als we niet een moreel instituut hebben die daar enige sturing aan kan geven... als de belangrijkste innerlijke drive zijn is individualiteit in je zichtbaar maken... en je profileren op je eigen vierkante centimeter... wat is dan de weg om iets met klimaat te doen? Hoe... Kunnen we daar dan...
2: Dat is dus een ingewikkelde, omdat het klimaatdenken vergt dat transcendente standpunt. Dat wil zeggen, verder denken dat je zelf als persoon, dan je eigen leven, dan je gemeenschap, maar denken in termen van 20, 30, 40, 50, 100 jaar, denken in termen van de mensheid. Om dat op te brengen, moet je dus afstand nemen van de waarde die wij nu allemaal aanhangen. En dat is heel lastig uh, voor veel mensen om dat te kunnen opbrengen. Ja.
1: Ja, in, in die aflevering rondom klimaat kwam ook het idee naar voren... dat we eigenlijk zouden moeten wennen aan krimp, willen we het klimaat redden. Uh, en het is natuurlijk de vraag, kunnen we dat aan als samenleving, als individu... om gewoon zelfstandig te gaan minderen in onze consumptie en in onze leefstijl? En, ja, dat nou, ook, ik, ik corona corrigeert ons
0: misschien. In wat met Damian eerder zegt, denk ik dat de meest fanatieke mensen die klimaatneutraal leven... dat misschien als lifestyle aanmeten en daarmee ook een zichtbaarheid creëren in hun... Matiging. Dus dat het op een ironische manier ook niet collectief is, maar haast ook een individuele beweging.
2: Ja, dat is het lastige van de klimaatproblematiek. Uh, het wordt ook eigenlijk, uh, zie je, uh, ja, misbruikt. Omdat daar geldt ook dat, dat zelfs het klimaat nu door uh, grote uh, firma's die auto's produceren, oliebedrijven. Uh, wordt het klimaat op handen gedragen, omdat het ook weer een commercieel product is geworden. Dus niets ontsnapt aan onze commerciële blik. Zelfs dat probleem niet. Maar het, is, het is natuurlijk uh, in dat opzicht maakt het nog veel erger... omdat het geen oplossing biedt. Dus inderdaad, wat je zegt, we moeten krimpen. We moeten eigenlijk zelfstandig een stap terugzetten. Uh, want we leven op een te brede voet. En de vraag is, zal de mens daartoe eigenlijk in staat zijn... uit eigen beweging of hebben we externe factoren nodig... die ons daartoe dwingt?
0: Ja, En als je die vraag zelf zou beantwoorden?
2: Ik denk helaas als psychiater... als ik kijk naar hoe mensen werken dat mensen niet in staat zijn om zelfstandig een stap achteruit te zetten als het niet meteen voordeel voor hen oplevert. En dat doet het niet, want je denkt in termen van kleinkinderen achter kleinkinderen. Dus je hebt een externe factor nodig die ons daartoe dwingt. Een autoriteit, zoals Hubert Smeet zegt, die er nu niet meer is. De religie is er niet meer, de overheid is er niet meer. Dus als je er niet meer is, dan heb je een oorlog nodig, of een coronavirus, of uh, een enorme economische crisis, die gewoon willensnillend zal zeggen van dit is de reden en uh, zo ga je een stukje achteruit om dat klimaat te redden.
0: Om een iets kleinere schaal te pakken is het misschien wel interessant om even het concept suikertax. Uh, dat gaat natuurlijk over een persoonlijke lifestyle, denk ik, waar uh, je op die manier probeert iets in te doen. Uh, even een kort fragment van, uh, van RTLZ.
1: Ook de Wereldgezondheidsorganisatie pleit voor een zogeheten suikertax. Karin, hoeveel duurder moet suiker worden?
4: Die gezondheidsorganisatie, de WHO, wil dat alle zoete producten minstens 20% duurder worden. Dus dat betekent als je een anderhalve liter fles cola hebt, die nu 1,90 euro kost, dat die met zo'n suikerbelasting 2,30 euro kost. Voor een reep chocola bijvoorbeeld, die kost nu 2,65 euro, zou met zo'n suikertaks 3,20 euro ongeveer kosten idee daarachter is eigenlijk, als je naar nou al die zoete producten wat duurder maakt, gaan mensen ze minder snel kopen, mm. gaan ze wat gezonder leven, heb je minder diabetes, heb je minder last van je tanden, nou ja, misschien ook minder overgewicht. Oké,
1: okay, waar werkt het?
4: Nou, kun je naar Mexico kijken, een van de landen waar het ook al is ingevoerd, wat langer ook, in 2014 al, is die tax... want daar hebben ze heel veel last van obesitas, drinken blijkbaar Mexicanen ook heel veel frisdrank. En daar zie je de effecten heel duidelijk als je kijkt naar de cijfers. 2014 is er 6% minder frisdrank gedronken. Als je dan kijkt naar het einde van dat jaar, dus per maand in december, is dat effect zelfs min 12%. En ga je dan naar water kijken, bijvoorbeeld iets waar die tax niet op zit, 4% meer verkocht.
0: Want zo'n suikertax gaat natuurlijk over een, 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 een inmenging in je persoonlijke sfeer. Er wordt een, een paar dubbeltjes of weet ik wat op je suikerproducten gezet. Gelijk zie je denk ik wel dat daar een hele hoop mensen allergisch voor zijn. Dus die zeggen, ja jongens, ik heb toch maar persoonlijke vrijheid. En die wordt op deze manier ingeperkt. Hoe kunnen we goed zorgen dat als we vanuit die autoriteit verwachten dat die wat stuurt, dat dat ook goed landt?
2: Ik denk dat de meest geëigende weg is is de weg van de de redelijkheid. Leg uit waarom dat suiker slecht is. Dat is denk ik de eerste stap... Als als mensen niet begrijpen dat suiker slecht is, dan voelt het natuurlijk als een dwang. Maar voor degenen die dat wel begrijpen, zal het als een welkome uh, maatregel gelden. En dat dat geldt dus voor heel veel dingen. Je moet dat duidelijk maken, omdat wij van nature niet iets zomaar aannemen. Alles moet via het pad van de redelijkheid, terwijl we zelf eigenlijk onredelijk zijn geworden. Maar ik denk, als je over suiker nadenkt, dat het wel gewettigd is om het van bovenaf op te leggen. Omdat het zo ongelooflijk schadelijk is. De omvang... De prijs die we betalen is, is gigantisch uh, als, als samenleving. Dus waarom zou voor suiker niet hetzelfde kunnen gelden als voor co- cocaïne of voor andere soorten van drugs... dat je dat gewoon van overheidshalve toch wel wat strakker aan banden legt... en daar toch probeert die autoriteit te voeren die, die nodig is... omdat we dat van nature niet doen.
0: Maar die, die backlash, waar komt die vandaan? Is, is dat nou dus omdat mensen onvoldoende geïnformeerd zijn? Of voelt het ook als... Zit er een groter punt achter dat mensen zich in hun privéruimte voelen aangetast? Is dat niet
2: ook een... Ja, uiteraard. En dat dat, dat heeft te maken met de deugd waar we in het begin over hadden. Dus wij hebben een soort van als Westerling het idee dat de meest ultieme ideale mens de persoon is met de meest absolute autonomie. Die altijd kan beslissen wat hij wil. Als ik vind dat ik 80 kilo suiker mag eten per jaar, dan moet ik dat kunnen. Want ik mag ook beslissen om zelf ziek te worden en te sterven. Zo idioot zijn we geworden. Want die autonomie die staat als deugd verheven boven alle andere normen. En zolang dat we dat idee hebben dat dat de meest ultieme ideaalbeeld is... Ja, dan zal elke aanslag op vrijheid en autonomie begrepen worden als een tekortkoming. Terwijl het dat niet is. De kunst van het mens zijn is aanvaarden dat er elementen zijn... die je niet begrijpt, die je overstijgen en toch waardevol zijn in je leven. En dat is iets wat religie natuurlijk wel vroeger
1: bood. Ja, en terwijl we toch wel verwachten dat als ik die 80 kilo suiker per jaar eet... dat er een georganiseerde gezondheidszorg is... die voor mij klaarstaat op het moment dat het misgaat. Ook Waarmee dat, ik toch een beroep doe op het collectiviteit. Ja,
2: en we zijn daar denk ik veel te lax in geworden. Wij accepteren als verzorgingsstaat. Ja, gaan we dat, aanvaarden we dat? Ik, ik vind dat, dat we daarin doorgeschoten zijn. Ik zag toevallig vorige week uh, dat kinderen moesten geprikt worden. Oeh, dat was een drama, want een prik, en weet ik veel. En ja, wat men dan voorziet is een, een diploma van dapperheid en een knuffel en nog iets, denk ik, alleen maar voor die ene prik. Dus wij zijn zo betuttelend, zo supportief geworden om mensen te laten gewoon worden aan de werkelijkheid dat het absurd is. Als je als vijfjarige al een knuffel krijgt en een diploma voor een prik... Ja, wat ga je dan van het leven laten niet verwachten met alle tegenstelling die moet komen? Hoe hoe, hoe, hoe moeten we mensen nog belonen? Dus ons verwachtingspatroon is eigenlijk van van al enorm uh, idioot geworden en onmogelijk te vervullen.
1: De knuffels voor het tentamen. De ja, knu-
2: ja. Een, een vakantie naar Ibiza tenminste, hè? want als je begint tot vijf jaar met knuffel, dan moet je als je 25 bent al uh, iets veel waardevoller krijgen als je iets hebt verwezenlijkt. Ja,
0: dan is die knuffel niet meer voldoende. Maar dat is iets paradoxaals, maar je noemt hier aardig het woord betuttelend. Dat is natuurlijk wel wat vaak denk ik, mensen ervaren, uh, of noemen in ieder geval als we het hebben over suikertakst, of over weet veel, de accijns op sigaretten gaat weer omhoog, of 100 kilometer per uur rijden, ik weet, wat, weet niet wat. Dat wordt allemaal betutteling genoemd. En tegelijkertijd, is dit ook een soort vorm van betutteling... of van van vertroeteling is het misschien? Ja, maar ik ik vind
2: dat van een heel ander. Betutteling en vertroeteling is gewoon het het, het ongepast belonen... van volstrekt normaal gedrag... waardoor je een verwachting creëert die iriëel is geworden. uh, Autoritair of autoritair optreden... door bepaalde maatregelen af te kondigen... waar je de essentie niet van begrijpt... maar ze toch uitvoert uit vertrouwen... in eenderlijke instantie is van een heel ander gehalte... En dat is echt iets wat wij afgeleerd hebben.
1: Uh... En zeker in de tijd van de alternatieve feiten, van het fake news. Dus wie, wie bepaalt nog wat de feiten zijn en hoe kan de overheid daarop sturen? En terwijl je gebombardeerd wordt van wetenschappers die niet te vertrouwen worden. Meten... Ja,
2: een... Vroeger had het over personen met autoriteit. Je had dus de klerus, je had de politici, je had de rechters, je had de advocaten, je had de dokters en de wetenschappers. Nou, die autoriteit is al lang verdwenen. Ja, die Niemand hebben heeft nog autoriteit. <laughs> hebben... Maar nu is het zelfs zo dat de waarheid haar autoriteit heeft verloren. En dat is wel een heel zorgwekkende uh, observatie als dat al zelfs geen autoriteit meer heeft, en ik vind dat we nog een stapje verder moeten gaan, zelfs de werkelijkheid heeft zijn autoriteit verloren want wat is nog waar en wat is nog werkelijk, dat is heel lastig tegenwoordig om dat uit te maken in een virtuele wereld waar je zomaar elk beeld kan vermengen met fictie het is heel ingewikkeld om te weten als je een foto ziet of die echt of onecht is. Of een filmpje of het gecreëerd is dan wel oorspronkelijk. Dus we hebben heel veel moeite om te achterhalen wat waar en werkelijk is. En dat heeft dus ook, daarom hebben we ook die, die, die autoriteit ten opzichte van waarheid en werkelijkheid eigenlijk verloren.
0: Ja, ik wil even dit is namelijk denk ik een zeer zorgelijk vervolgpunt waar we misschien een keer in een eventuele vervolgreeks over zouden moeten hebben Dat ook die technologie die op dit punt zoveel verder vordert. en nou, de vraag die dat uiteindelijk ook stelt aan het collectief. Wat ik één um, stapje terug zou willen pakken is, uh, je zegt, dan, hè, de, bijvoorbeeld zo'n suikertax is heel duidelijk, want het heeft een duidelijk uh, enorm schadelijke effecten op persoonlijke gezondheid en is ook op collectieve zorgkosten, et cetera, et cetera. Er zit natuurlijk een rationale achter die voor ons te volgen is, waar wij dan misschien met z'n drieën mee eens over zijn. Maar er komen natuurlijk ook punten dat je zegt, ja, hier botst het wel. Uh, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het verzet tegen de orgaandonatie, de opt-out van de orgaandonatie, die natuurlijk in Nederland een paar jaar terug is uh, ingevoerd, wat in de Tweede Kamer op één stem verschil het haalde, wat aangeeft hoe gepolariseerd dat was. Daarin zeggen mensen natuurlijk, ja, orgaandonatie stimuleren is heel belangrijk, maar het gaat wel heel ver om te zeggen, zolang je niks aangeeft, gaan je organen vanzelf naar ons toe, als overheid. Voor mij niet. Ik vind het
2: onbegrijpelijk dat dat te ver gaat. Als je dood bent, dan dan hou je op te bestaan... Het is absurd om te denken dat je ten eerste uh, uitspraak kan doen over je lichaamsdelen die mee niet meer jezelf toebehoren. Dat vind ik het eerste principiële probleem. En het tweede is, als die mensen kunnen redden, die nog een leven tegemoet zien, hoe haal je het in je hoofd om dat niet in te willen? Dat is voor mij volstrekt onbegrijpelijk.
1: Dus eigenlijk zeg je in je verzet, de mensen in hun verzet tegen die orgaandonatiewet, uh, vliezen ook het collectief uit het oog. Want je stelt jezelf Absoluut. in dienst van het grote Absoluut, Zij gegeven.
2: eigenen zich het lichaam toe wat eigenlijk alleen maar mij toegeëigend is tijdens mijn leven... wat ik gekregen heb van een ander... door het feit dat er een aarde bestaat... waardoor vlees en proteïne en mijn, mijn moeder die mij gebaard heeft... Dus ik, ik zie het alsof je het lichaam als geschenk krijgt, het leven leidt... en als, het, je moet, als je het verlaat, als het klaar is, het afgelopen... ben je daar geen eigenaar mee van... Ja, dan is het terug eigenmatig uh, bezit van, van een wereld, van een gemeenschap... die het ook gecreëerd heeft. En als je daar iemand zijn leven mee kan redden... Ja, dan is het, vind ik, heel uh, extreem om te zeggen dat je dat niet toelaat op basis van bepaalde ideologische redenen. Maar, want de, de,
0: de, los van dat we deze discussie kunnen voeren, wat trouwens wel interessant is, is de vraag erachter meer van zijn er eindpunten of zijn er wel een soort grenzen? Want dit is natuurlijk heel uh, utilitaristisch gedacht. Van, hè, de, de, je kunt uh, namelijk iemand ermee helpen, dus het is goed... Uh, en daarmee is dat de belangrijkste grond om het op te baseren. Maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat daar wel grenzen aan zitten. Dat, dat er op een gegeven moment wel of fundamentele botsingen van inzichten over ontstaan. in hoeverre mag dan dat collectief toch dat individu dwingen... tot iets waar hij zelf eigenlijk geen behoefte aan heeft of niet zou willen? Of, wanneer gaat het schuren? Of botst het zelfs?
2: Uh, ja, ik, ik denk dat, dat dat hoeft niet ver te zoeken. Ik bedoel, op het moment dat je niet meer mag denken wat je wil... Op het moment dat een collectief bepaalt wat je moet denken, dan ga je te ver. Dat is voor ons evident dat je mag denken en zeggen wat je wil. Maar als je een paar duizend kilometer naar het oosten of naar het zuiden gaat, dan is dat niet evident. Er zijn nog altijd samenlevingen waar je gewoon niet je mening mag hebben. Los van wat je doet. Uh, Dus uh, ik denk dat er grenzen zijn in uh, de impact van het collectief. Uh, En dat uh, de autonomie in stand moet worden gehouden als het gaat om uh, gedachten. uh, Als het gaat om uh, het tot stand brengen van waarden en normen die uh, verder strekken dan het collectief, maar de mensheid dienen. Stel dat je een bepaalde activiteit hebt die in strijd is met een collectieve gemeenschap, maar die eigenlijk wel de mensheid dient... Dan moet je daar de voorkeur aan geven. Dan vind ik dat dat de autonomie gedachten moet uh, voorkeur krijgen. En dat het collectief gewoon moet uh, een nadeel ondervinden. Dus het nazisme was zo'n voorbeeld. Dat was ook een collectief. Iemand die een vrijheidsdenker was, ja, die, die kan natuurlijk niet onder het juk van het nazisme leven als die eigenlijk een gedachtegoed heeft dat de mensheid ten goede komt. Dus er zijn zeker grenzen, maar die zijn heel contextueel en nu heel moeilijk vast te leggen. Dat hangt echt af van, van de tijd waarin je leeft, van de normen en waarden.
0: Ik denk dat daar wel misschien een deel van de angst in zit natuurlijk, van hoe dominanter een, een, een vaak wat progressievere agenda is vanuit de overheid... hoe meer mensen daar een backlash op vertonen. Met de Amerikaanse context denk ik als een heel duidelijk voorbeeld... dat daar altijd die right-to-bear-arms als zo'n fundamenteel ding wordt gehuldigd... omdat je je dan kan verdedigen tegen die enge overheid... die op een dag is ja, van, je gaat vragen wat je niet wil.
2: Ik, dat vind ik zo'n idiote, valse tegenstelling. Hè? Dat is het najagen van nogmaals een, een onbestaande illusie van op, absolute autonomie. Ja, of is het absolute autonomie, of is het dus
0: dat uiteindelijk je een conflict kan krijgen met een andere groep. Dat is natuurlijk ergens misschien dat je denkt... die mensen gaan misschien wel hun familie... of ze gaan de zuidelijke staten afscheiden. Maar dat je zegt
2: uiteindelijk moet ik me kunnen verdedigen... ten opzichte van een andere groep. Ja, maar het conflict met die andere groep ontstaat... omdat die andere groep ook individualistisch en autonoom denkt. Het, Het mooie van collectief denken is dat je dat juist verhindert... Ik vind dat ik moet wapens dragen om mij te verdedigen tegen een andere groep in de Verenigde Staten die ook wapens kan aanschaffen. Waarom hebben ze dat conflict? Omdat ieder voor zijn eigen individualistische motieven gaat. Maar als je collectief denkt, dan hef je die in principe op. Dus hoe collectiever je denkt, hoe minder mogelijkheid tot conflicten te kunnen zijn. Maar hoe lastig het is... omdat je steeds meer afstand moet nemen... van je eigen persoonlijke voorkeuren. Ja,
0: ik vind de collectiviteit in mijn eigen gezin soms al eens lastig. <lacht> als ik dat, dat al op de is schaal van ja, mijn stad of mijn land moet doen. Maar
2: ja. daarom is een familie heel belangrijk als collectief... omdat je daar als kind leert dat het voordelig is om mijn stukje boterham uh, met Nutella... toch aan mijn broer of mijn zus te geven. Omdat ik weet, als er later een pot wordt gekocht en er is te weinig... ik daar wel weer kan van genieten. Dus een kleine investering aan die kant verschaft mij een grote terug. Dat, dat is de kunst van het collectieve denken. En ook daar is het wel interessant... dat onze kinderen misschien ook die gelegenheid niet krijgen... om dat te leren in een situatie van gespleten gezinnen... en dubbele ouders en weet ik veel. Dus waar, waar leren we dat nog, dat collectieve denken?
1: Ja, het is echt het gezin, wat Christendemocraten zeggen, het gezin als de oefenplaats van de waarden, zeg maar. Om te oefenen voor het echte samenleven.
2: Ja. En dat had je vroeger ook met allerlei jeugdbewegingen en verenigingen. Dat, dat is een oefening. Ik denk dat ook het Engelse schoolsysteem daarin ook heel succesvol is. Hè. Dat is de Engelsen uh, verschillen heel sterk van de Fransen in hun opvoedsystemen In Dus in dat Fransen altijd heel individualistisch het intellect uh, waarderen en dat de Engelsen eigenlijk ja, toch naar het collectief gaan. Een teamspirit is heel belangrijk, dat leert men op school. En je, je komt op voor je team, niet voor jezelf. Dus daar zitten ook grote culturele verschillen in.
0: Maar, en, en, je noemt nu even nou, zo, zo'n mooie slogan van het gezin als oefenplaats. En we hadden het net even over George Haring en dat hij dan noemt... van ja, de verzuiling had waarden die nuttig waren, want je leert daar iets collectiefs. Het gevoel wat het wel snel oproept is dat het een soort... Ja, dat is een point of no return, daar zijn we voorbij. Daar kunnen we moeilijk... we kunnen niet meer terug naar de jaren 50, zeg maar. We zitten nu in dat hele individualistische spectrum. Hoe kunnen we van hier naar weer meer collectiviteit? Of hoe kunnen we die... Toch die oefenplaats. Hoe kunnen we dat potje Nutella beter leren delen? Mondiaal gezien misschien dus ook wel. Wat zijn daar handen voor? Nou
2: ja, ik, 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 ik heb het gevoel dat, dat wij in een fase komen... waar het failliet van het individualisme steeds meer duidelijk wordt. Uh, dus door klimaatproblemen. Door, ook onze omgang met corona. Je, je merkt dat dat collectieve denken... om zo'n systeem te ontwikkelen van effectieve vaccinatie... van het navolgen van regels... dat 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 werkt blijkbaar niet meer. We zijn zo individualistisch geworden dat, dat er rellen zijn... dat mensen uh, uh, vaccins van elkaar overnemen... dat er gevochten wordt, dat er belangengroepen zijn. Dus langzaamaan voelen mensen dat failliet van het individualisme. En ik heb het, de indruk dat veel mensen terugneigen naar een collectiviteit. Dat men daar, dat begint te herwaarderen. Dus misschien komt er een natuurlijke hang naar het collectieve... Of hebben we inderdaad die externe factor nodig... die ons zal dwingen om collectief op te treden. Want als het lastig gaat, dan moet je wel op een ander kunnen terugvallen.
0: Je moet denken aan het citaat van Assaya Berlin die dat zegt... Vrijheid voor de wolven is de, leidt tot de dood van de schapen. In zekere zin is dat misschien wel wat we vandaag de dag uh, op mondiale schaal zien. En een kleinere schaal in Nederland natuurlijk ook met... Uh, uh, kinderopvang, toeslag, fraude, uh, bestrijding, et cetera. Maar we natuurlijk zien dat het... Ja, de succesvolle clan is die het heel goed heeft... maar we steeds meer ook de de schade zien die dat aanricht
2: veranderen. En ik denk wel een ander probleem waar wij mee worstelen... wat vroeger natuurlijk niet zo was... is de, de omvang en de complexiteit van de samenleving... is van een compleet ander gehalte dan in de jaren 50, 40... of de duizenden jaren daarvoor... In een dorp of zelfs in een stad was het veel helderder en eenvoudiger om je een beeld te vormen van wat er speelt. Je kende de baljuw of de burgemeester, maar wij leven in een geglobaliseerde wereld. Waar zeven miljard mensen wonen en de producten die wij kopen en verhandelen, die komen uit China, die komen uit Australië. Dus wij leven niet meer in een gemeenschap, niet alleen omdat we individualistisch zijn, maar omdat de omvang van het collectief onze grenzen eigenlijk van, van, van ons denken voorbij gaat. Wij kunnen daar ons geen beeld meer bij vormen. En dat maakt ook veel mensen achterdochtig. Je weet niet wie eigenlijk die aan die touwtjes trekt. Is het Elon Musk met zijn gekke ideeën? Is het toch die man van Microsoft stiekem die dingen implanteert? Zijn het de Chinezen die virussen veroorzaken? Dus ja, je wordt gek gemaakt door enorme grote ideeën... omdat die geglobaliseerde wereld niet meer te vatten is.
1: Ja. Het is eigenlijk een vruchtbare bodem voor het complotdenken. Die hele ja, ik denk denken. het
2: wel. Ja. Alles wat uh, belangrijk is en mij bepaalt en betekenisloos is, omdat ik het niet kan begrijpen, is, is een voedzame bodem voor complot. Ja, en
1: het spannende wat je net wel zei eigenlijk is, als externe factoren ons gaan dwingen tot een uh, heroverwegen van onze leefstijl. Dat is niet de overheid, het zal een crisis moeten zijn bijvoorbeeld. Hoe groot moet die crisis er wel niet zijn? Willen we echt die levensstijl eens goed reformeren. Ah,
2: liefst iets mondiaal. Ik denk dat de, de, mijn verlangen zou zijn dat, dat we toch volgende week worden geconfronteerd met aliens die hier landen. Dan hebben we een collectieve vijand oh ja. waar we als gemeenschap, als mensheid iets moeten aandoen en dat je daarom gedwongen wordt samen te werken. En Het is interessant dat als je kijkt naar Amerikaanse films, dat dat thema van, van aliens die hier landen en de aarde bestoken, dat dat een veel gebruikt, uh, dramaturgisch gegeven is omdat mensen die hang hebben naar die collectiviteit en de gemeenschappelijke vijand zoeken en die vinden we nergens meer behalve nu nog in de ruimte.
0: Ja, ja precies. En het, het troevige daaraan is dat natuurlijk hè, tweede wereldoorlog haalde het net ook al even aan. Dan heb je dat de, de Russen en de Amerikanen kunnen samenwerken, maar ja, al daar al natuurlijk allemaal ellende al achter zat, omdat je toch eigenlijk in een gezamenlijke vijand toch ieder toch weer aan zijn eigen belangetje al een beetje zitten denken. Dus ja. ook daar zal het, het zal echt een goede crisis moeten zijn om het daar te brengen. Wat ik denk wel heel mooi vind, uh, ter afsluiting na het is, denk dat wat je mooi zegt en ook wel een beetje reflecteert op de lijst die, uh, van afleveringen die we hiervoor hebben gemaakt, is dat dus een goed besef van de impact en de ge- omvang van de problemen waar we voor ons uh, voor bevinden bijdraagt aan dat we daar meer toe bereid zijn om er iets aan te doen.
2: Ja, dat denk ik wel. En ook zien dat
0: de oplossing elders moet
2: liggen. Ja, wij, wij leven in een samenleving waar de meeste mensen opgeleid zijn, hoog opgeleid, kunnen schrijven, lezen. Men wil gewoon uh, rechtvaardiging, men wil dat er uitleg wordt geboden. En ik vind dat het, de overheid daar misschien wel het tekort schiet in het feit dat ze ook al te makkelijk uh, iets opleggen, terwijl deze fase al lang voorbij is. Je moet uitleggen waarom je iets doet, ten gronde, en dan moet je ook handelen. Je moet niet uh, de, de uitleg uh, overslaan en meteen handelen, je moet het beide doen. En als je uitleg hebt gegeven, dan moet je ook handelen. Dan moet je ook zeggen van zo is het en niet anders. Maar men zit blijkbaar vast op twee elementen. Men geeft geen uitleg en men durft niet te handelen.
0: Ja, helder oproep volgens mij. Hopelijk heb je met deze reeks daar ook iets aan bijgedragen... om in ieder geval dat inzicht verder te krijgen van wat er moet gebeuren. Heel hartelijk dank voor deze bespiegelingen op deze reeks... en op deze grote thematiek. En jij dank voor het luisteren. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Bram. Hopelijk heeft het gesprek je weer wat verder gebracht in je denken... en vond je de dingen die je daarmee aan vertelde interessant. We zijn benieuwd hoe jij kijkt naar die verhouding tussen collectief en individu. Hoe ver mag de overheid gaan in zijn inmenging in jouw persoonlijke levenssfeer? En hoe bepaal je dan welke doelen de overheid mag nastreven? We zijn benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Laat het weten in onze Telegram groep... Je kunt je daarvoor aanmelden via www.cda.nl. Dit is nu even de laatste aflevering van dit seizoen. Maar goed nieuws, we zijn bezig met plannen voor een vervolg. Abonneer je dus om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor nu alle goeds en graag tot ziens.